0: Buenas tardes amados, bendiciones a todos El Señor está en medio de nosotros Tómate un momento ahí, cierra tus ojos Ahí en tu casa también, que me estás acompañando Por este medio, tómate este minuto Señor, tú eres todo para nosotros Tú eres todo para nosotros Nadie como tú para amarnos Nadie como tú que te ofreciste por nosotros en la cruz Y nos has dado Señor este amor tan grande. Nos has dado tu propia vida para que nosotros tengamos perdón de pecado y sobre todo acceso al Padre amado. Por eso te cantamos y te celebramos a ti, Señor, porque tú lo mereces. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y presentamos también esta palabra que vamos a compartir, Señor. Es el cierre de esta serie Llaves de Bendición. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos pueda nos pueda bendecir en esta mañana esta palabra. y nuestro corazón, Señor amado, esté listo para recibirla. Que la podamos recibir, Señor, de buena gana. Que nuestro corazón, Señor amado, permita que tu Espíritu Santo lo, ex, lo examine a profundidad, Señor. Por Jesucristo. Amén. Hemos hablado esta semana de, esta es la cuarta semana que hablamos de esta serie que que hoy vamos a terminarla. Amén. Llaves de bendición, estaba diseñada para que fuera apenas eh, dos fines de semana o, o dos domingos. Este es el. Este es el cuarto. Este es el cuarto ya. Así que hablamos repasando de la llave de la generosidad. Fue la primera serie, hablamos de la llave de la generosidad. Hablamos de la llave de la humildad. ¿se acuerdan? hablamos de las llaves de la obediencia son llaves que abren puertas y son puertas de qué de bendición entendiendo siempre que la bendición no tiene como fin mi propia vida la bendición siempre se trata para tocar la vida de quién la vida de otros si la bendición tiene como fin su vida tenemos problemas porque fíjate el agua que cae a la montaña y baja por todos los, los arroyos y los ríos. El fin es el río. El fin es bañar, ¿verdad? Toda la colina, hasta el valle y salir a los mares. El agua no se queda en los ríos. Y la bendición debe ser como el agua para un río en la vida de nosotros. Llega a mi vida para yo bendecir a otras personas. Hablamos también de la llave del perdón. Mi esposa tocó esa llave. ¿Se acuerdan? La llave del perdón. Ay, cuánto necesitamos el perdón en la vida de nosotros. Recibirlo. También qué. Y también darlo. Siempre es más fácil recibirlo para muchos. Hablamos también de la llave de la fe. Hablamos también de la llave de la declaración de bendición sobre la nación de Israel. Esa llave es muy importante. Y hablamos también de la llave de la honra. Eso creo que fue la semana pasada. Y ahora estamos en la cuarta parte y final. Vamos a cerrar esta serie para que su servidor descanse y otros predicadores tomen el turno al bate. Hoy vamos a hablar de la primera, son tres llaves hoy y por todas son diez. La primera llave de esta esta tanda es la, la llave de la alabanza. Esa es una llave importante porque dice la Biblia que Dios... Habita en donde en la alabanza cuando alabas a Dios dónde está Dios Dios está allí y tú y yo fuimos diseñados para alabar algo y si no alabas a Dios a alguien estás alabando vamos a segunda de crónica 20 versículo 20 al 23 este es el rey de Judá y el rey de Judá, Josafat, recibe una amenaza a Monita, Moabita y la gente que vivía en un monte, el monte de Seir. Estas tres naciones se enfrentaban a la tribu de Judá. Acuérdense que ya en este punto ya no era Judá con las once tribus de Israel que tenían millares de ejércitos. Ahora es solamente la tribu de Judá. Se está enfrentando prácticamente a tres naciones. Era un era tremendo ejército contra, contra Judá. Y el pueblo tenía miedo, pues claro. Y van a la batalla. Y esto dice la palabra. Por lo menos un fragmento de esta historia, ¿no? Porque la historia es larga. Temprano en la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat. Se detuvo y dijo, escuchadme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y pondrá y podrán permanecer como firme. Tienen que creer, no en su rey, en Dios, para estar firmes. Y van a enfrentar, como les dije, tremendo ejército. Los triplicaba en cantidad de hombres, recursos, créanle a su profeta le dice el rey y tendrán éxito después de consultar con el pueblo el rey nombró cantores ¿Qué nombró el rey cantores Va para una guerra no van para un culto pero que él nombró cantores y que caminaban delante del ejército al frente del ejército que pone a la gente más brava Pones los bravos, bravos de verdad. Ahí pones a Rambo, a todos esos tipos, lo pones al frente. En una guerra. A Rocky Balboa. Eso es lo que van al frente. Pero este hombre a quien pones al grupo de alabanza del templo de, de ese entonces. Y sigue diciendo que puso cantantes delante del ejército. Cantores. ¿Cantando a quién? Cantando al Señor. ¿Y qué iban haciendo? Alabando por su santo esplendor. Iban, ¿qué? Cantándole al Señor, alabando al Señor por lo magnífico que es Dios. De frente a una guerra. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor por su fiel amor, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor Su fiel amor perdura para siempre. Iban cantando mientras marchaban. Iban alabando al Señor. Glorificando su nombre. Mientras marchaban. Y marchaban a la guerra. Ahora bien. Mientras ellos cantaban. Dios no se quedó de brazos cruzados. Dice la Biblia. El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaron a luchar entre sí. Comenzaron ellos a luchar entre sí. Los tres tres ejércitos que eran millares y millares. Lea luego ese relato con más tiempo. Comenzaron a hacerse daño entre ellos. Comenzaron a luchar entre sí los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Se mataron, hermanos. Hubo un conflicto entre ellos. Pero fíjate, este pueblo, el pueblo de de Judá, el pueblo de Dios, el pueblo de los reyes, de los hijos de David, por donde vendría Jesús, están enfrentando esta tremenda crisis. Yo no sé qué crisis tú vives dentro de tu vida, pero hay una llave que se llama como alabanza. Tienes que usar esa llave. Y sabes qué, hermano, cuando tú estás pasando una crisis, tú no sientes cantar. ¿Quién siente cantar al Señor cuando está en una crisis? Yo no siento cantar, pero la Biblia enseña que debes cantar. Nosotros, la cultura nos diseñó para hacer cosas que tú sientes hacer. Y la gente vive por lo que siente. Pero el cristiano no vive por lo que siente, vive por lo que cree. Si yo viviera por lo que yo siento, hermano, yo no estuviera aquí todavía. Yo no estuviera aquí. Si yo solamente hago lo que siento hacer, tendría muchos problemas. Hoy no siento alabar al Señor. Compadre, más vale que lo sientas y si no lo sientas, hazlo. Porque muchas veces es la única llave que abre la puerta para que Dios te libre de muchas crisis que vas a vivir. Billy Graham dijo lo siguiente. Creo que la mayor forma de oración es la alabanza a Dios. Esa es la mejor oración que puedes hacer cuando alabas a Dios. Alabanza no es algo que yo pienso de Dios. Cuando yo pienso algo de Dios, eso no es una alabanza, eso es una meditación. Yo medito en, ¿verdad?, Obviamente en mi mente lo bueno que es Él. Y estoy en mi mente pensando lo bueno que es Dios. Ah, pero cuando abro la boca y lo digo, eso entonces es una qué. Eso es una alabanza. Y no solamente es una alabanza cuando lo digo. Cuando otros escuchan también. En el libro de los hechos hay otro suceso también. Capítulo 16, versos 22 al 34. El apóstol Pablo y Silas los cogen presos por hablar de Jesucristo. Versículo 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa. Para darle un masajito, un spa. No, hermano. Y los golpearon con varas de madera. Le dieron una tunda, como dicen en Puerto Rico, le dieron una tunda de palos. sin la ropa, para que quede bien marcado en, la, en toda la piel, en las costillas, en la espalda. ¿Quién sabe por dónde le dieron? Pero le dieron. Lo golpearon, como dice la Biblia, severamente. Y después lo llevaron a un hospital, a una cárcel. Te <ríe> da una pela y entonces vamos a la cárcel. Eso no ocurre, obviamente, en República Dominicana. No reciben golpes de la policía, pero bueno. Y les ordenaron a quien, al carcelero que se asegurara que no escaparan, vélemelo bien a estos dos. Así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro. O sea, el que lo pongan dentro de un calabozo ya es suficiente. No, pues en el más profundo. Y los sujetó a los pies a un cepo. Pies y manos. Asumo yo porque el cepo implicaba pies y manos. Pero también dice más. Que a la medianoche. Pablo y Silas estaban llorando por el dolor que sentían en sus cuerpos. Dice la palabra. ¿Qué estaban haciendo ellos? Yo estaría llorando. Mis costillas, mis costillas, mi espalda. Dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Pero no estaban cantando así, Señor, soy tuyo. Estaban cantando como de tal forma que los presos de la cárcel escuchaban que estos estaban cantando a la medianoche. Quizás le decían, "Cállense, estamos tratando de dormir." O quizás preguntaban, "¿Y qué tipo de Dios es a quien estos tipos le están sirviendo que son capaces de después de lo que le ha pasado le siguen cantando a su Dios?" ¿Sabes qué, hermano? Yo no creo que Pablo quería cantar. Yo creo que Pablo entendía que necesitaba cantar al Señor. Y a veces lo más extraordinario que puedes hacer en medio de la crisis es cantarle al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque la crisis lo que hace es que tú te mires siempre para ti. Porque la vida tuya siempre se trata de ti. Pues, ¿sabes qué? Hay algo más grande que tú que se llama Jesús. Y tu vida no se trata de ti. Eso es egoísmo. Demoníaco. Pablo no se estaba mirando sugeridas diciendo, aquí estamos amarrados al cepo. Aquí estamos con las costillas y la espalda llena de, de golpes. O tenía otra opción. Si me miro a mí, no hay esperanza. Porque en mí no hay esperanza. ¿A quién miro entonces Pablo? ¿A quién miro Sila? al Señor y cuando miras al Señor tienes que cantarle tienes que decirle lo que está en tu corazón para Él aunque no lo sientas y cuando miras al Señor entonces nace la esperanza entonces hay esperanza cuando miras a Dios hay esperanza deja de mirarte al ombligo mira al Señor ahí hay esperanza alaba al Señor Ahí ahí hay esperanza Él es el centro Lo cantamos ahorita en la última canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero lo tenían todo y cantaban al Señor. Resultado, como dijo un amigo, Dios comenzó a danzar mientras Pablo y Silas cantaban. Y mira lo que ocurrió. De repente hubo un gran qué. Dios comenzó a danzar tan fuerte en la cárcel que hubo un Un terremoto. La cárcel se se movió y se sacudió hasta los cimientos, hasta el fundamento de esa estructura primitiva casi. ¿Y qué pasó? Al instante todas las puertas se abrieron de golpe. Las puertas cerradas cuando tú estás cantando al Señor se abren. Tengo en Puerto Rico un amigo Médico ya se fue con, con, con Cristo, hombre tremendo. En Puerto Rico había una moda, decían carjacking, iban, estabas en una luz en tu jipeta o en tu vehículo y te apuntaban por el cristal con un alma te bajaban, te disparaban y se llevaban la jipeta. Estaban matando a la gente en Puerto Rico. Y este médico amigo en Cristo lo bajaron en, en, en plena calle y el tipo lo puso en el piso para y, le puso el, y él levantó las manos en el piso y comenzó a cantar al Señor... Dice, yo cerré los ojos y comencé a cantar al Señor bien fuerte. Dijo, ok, esto es lo último que yo voy a hacer. El tipo dejó la jipeta a él y se fue corriendo y se desapareció. Y cuando él abrió los ojos, el tipo se había ido corriendo y no le robó la jipeta y obviamente, gracias a Dios, no lo mató. ¿Qué hizo él? Cerrar sus ojos y decir, ok, este es el momento, este es mi último minuto, pues esto es lo que voy a hacer, cantarle al Señor. Mientras me encuentro con Él. Deja de cogerte de pena. Mira a Jesús. ¿Y qué pasó? Las puertas, se que se abrieron de golpe. Y todos los prisioneros, a todos los prisioneros, se le cayeron las qué? las cadenas. Pasaron dos cosas. Puertas se abrieron. Y cosas que estaban sujetas, sé que se soltaron las cadenas. Hay bendiciones sobre tu vida. Hay bendiciones que Dios tiene sobre ti, pero necesitas aprender a celebrarlo en los momentos más oscuros de tu vida. Y si tienes que llorar mientras canta, pues llora y canta. Llora y canta. Celebra al Señor. No admito, dijo John Wesley, no me lo grande, no admito que un pájaro alabe a Dios antes que yo. Por eso me levanto a las 4 de la mañana. John Wesley era famoso, entre otras cosas, entre otras cosas, por la rutina de toda una vida de levantarse a orar a las cuatro de la mañana durante toda una vida. Y nadie viajó más en un caballo para, para hablar de Jesús que este hombre. La vida de este hombre es impresionante. Busca la lee sobre John Wesley y su hermano Carlos Wesley es una cosa y su mamá este, Susana Wesley ese es el mayor que ellos era más radical que estos dos hombres transformaron Inglaterra estos hombres, estos dos hermanos transformaron en, en Inglaterra de la época la segunda llave de hoy que es la nueve de la serie, la llave de la oración ah, y se va a quedar esa es una de las llaves maestras La llave de la oración, Mateo 18, 19 al 20, Jesús hablándole a sus discípulos. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos. Esto no es para todo el mundo, Estos son esto son unas promesas, unas llaves para los discípulos de Cristo. Esto es una receta como el que hace, qué sé yo, arroz con, con huelles es una receta, ¿verdad?, de dos o tres, da cuatro o cinco pasitos y ya. No, esto es para la gente que ama al Señor, sus discípulos. Y les dijo lo siguiente, si dos de ustedes, de mis discípulos, se ponen de qué, de acuerdo, aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, ¿qué?, lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy entre ellos. En otras palabras, mi Padre lo va a hacer porque yo estoy con ustedes. Y porque piden en el nombre de quién. En el nombre de Jesús. Esta llave es importante hermano. Escúcheme. Todo lo que Dios hace en la tierra. Y lo dije hace unas semanas aquí. Lo hace por medio de la gente que ora. Cuando la gente ora. Está autorizando a Dios. ¿A qué? A a, a entrar en tu situación. Cuando la gente ora. Le está diciendo al Señor. Señor interven en esta situación. Está conmigo aquí. Mira Pablo. Pablo necesitaba mucho. De la oración. A veces veo. A veces no veo. Ay Dios mío. Tan joven que yo era. Romanos 15. 30 al 31. Voy a leer bastantes versos del apóstol Pablo. A eh, a distintas iglesias. Mis, Mis amados hermanos. Les pido encarecidamente. En el nombre de nuestro Señor. ¿Quién? Jesucristo. ¿Y qué le pide? Que se unan a mi lucha orando a Dios. ¿Por quién? Por mí. Pablo está diciendo a los romanos, oren por mí, por la lucha que tengo. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle, pídanle, oren. Que me qué, que me libre de los que están en Judea, que se niegan a qué, a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes que están allí dispuestos a aceptar la ofrenda, Estén dispuestos a aceptar la ofrenda que les llevo a Jerusalén porque los hermanos judíos en Jerusalén no querían ofrendas de las iglesias de Roma ni de Corinto ni de ningún sitio. Los judíos son complicaditos para algunas cosas. Y Pablo dice, oren para que acepten la ofrenda que les llevo. Oren para que las cosas cambien. Oren para que esto obre a mi favor. G. Ávila, ah, uno de los grandes también de esta generación. Vivir sin orar es vivir sin Dios vivir sin orar es vivir sin Dios tú puedes tener a tu papá en tu casa y estás enojado con tu papá y no se hablan y no se hablan y aunque vives con un padre en la casa estás viviendo sin qué, estás viviendo sin padre lo que hace que te conectes con tu padre es que tengan que comunión lo que te conecta con Dios es que la oración el cristiano tiene que orar por todas las cosas y la Biblia enseña por cuántas cosas orar, son muchísimas. Tenemos que orar. Orar es la vida cristiana. Orar es vivir con Dios. Cuando tú oras, tú invitas a Dios a que intervenga en la salud de tu familia, en la seguridad de tu familia. Por los, por los jueces, por los fiscales, el alcalde, el presidente de la República. La Biblia dice que se ore por todas estas personas por las viudas, por los huérfanos. Y sobre todo para que corra el mensaje de Dios. Segunda de Corintios, Pablo le dice a esta iglesia lo mismo. Efectivamente, él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Pablo pasó por, un tremendo, por muchos peligros. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando, ¿de qué manera? Al orar por nosotros. Para mucha gente el ejercicio de orar no es muy efectivo. Pero yo oro. Bueno, no es efectivo si no conoces a Cristo. Pero si ya has dado tu vida a Jesús, ya tú sabes lo que es orar. Y las puertas se abren. Y sigue diciendo el apóstol, entonces mucha gente dará gracias a Dios porque Dios contestó bondadosamente nuestras oraciones o tantas oraciones ¿Por nuestra qué? Por nuestra seguridad. Está diciendo, Dios contestó bondadosamente. Porque Dios es un Dios como, Dios es un Dios bueno. Para escuchar lo que te voy a decir. Hay tres formas en que Él responde nuestra oración. A veces dice que sí. A veces dice, espera. Otra vez se dice, no. Moisés, Señor, déjame entrar a la tierra prometida. Moisés, no. Señor, déjame entrar y ver los valles y y la la abundancia de la tierra prometida. Y Dios le dijo, finalmente, le hace, deuteronomio. Moisés contando la historia tan triste. Moisés le dijo, Dios le dice a Moisés, no me mencione más el asunto. Caso cerrado. Dios no quiso que le hablara más del tema. No vas a entrar, no vas a entrar. lo puedes ver de lejos y y paró a Moisés en una loma y dijo mira esa es la tierra y Moisés vio la tierra a lo lejos y le dijo vete ahora úngete a Josué porque te vas a morir y te vamos a enterrar y no lo dejó pasar le respondió la oración sí pero con un qué con un no como dice nuestro hermano Magdiel allá en Puerto Rico Magdiel Narváez que le mandó saludos Los no de Dios también son buenos. Pablo le dice a estos hermanos en Filipenses y seguiré gozándome, estaba preso, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Cristo darán como resultado mi libertad. Pablo dice, por el Espíritu de Dios y sus oraciones traerán mi libertad. Efesios 6, 19. Pablo, como ustedes ven, hermano, le pide oración a todas estas iglesias: los romanos, los de Filipos, los de Colosa, los de Éfeso. Y oren también por mí, dice Pablo. Pídale a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterio del plan, su, su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles. En otras palabras, los que no son judíos por igual. Colosenses 4.2. Dedíquense a la oración con, la, con, con una mente como, con una mente alerta. Jesús dijo, velad y qué? Y orad. Velamos y oramos. Velamos y oramos. Oramos y velamos. Estamos vigilantes. ¿A qué estamos vigilantes? A los ataques del enemigo. A los ataques. Contra nuestros hijos, nuestro matrimonio, contra las finanzas de la casa. Hay un ataque tremendo contra nuestra familia, contra nuestra nación. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su, de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadena preso. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Finalmente, segunda vez de Tesanolicense, otra iglesia más que él escribe, verso 3, eh, capítulo 3, verso 1 al 2. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren, dice Pablo para que también seamos rescatados de gente perversa y mala. Cuando salgas de la ciudad en tu, en tu vehículo o en, o en una guagua pública, ora para que el Señor guarde tu entrada y tu salida. No salgas de tu casa sin presentar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos delante del Señor. Presenta a tu familia, presenta a tu ciudad, a tus vecinos. Ora delante del Señor. Hermano, la oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Mira esta historia. Segunda de Reyes. El rey de Judá. Y otro rey más. Ezequiel. Ezequiel recibe la visita del profeta Isaías. Que ustedes han leído muchos al profeta Isaías. Isaías va a ver al rey. Imagínese usted yendo a la casa del presidente. Segunda de Reyes 21 al 6. Por ese tiempo Ezequías se enfermó. ¿Y cómo se enfermó? Gravemente. Se iba a morir. El profeta Isaías, hijo de, de Amós, lo fue a visitar. Imagínate que tú vas a ver un enfermo, como muchos hacemos aquí, que vamos a ver a los enfermos. Y le dijo al rey el siguiente mensaje. Fue a ver un enfermo, un rey enfermo. Esto dice el Señor. Pon tus asuntos en orden. Porque vas a morir. ¿Qué visita? tú enfermo ahí grave. Y llegó un profeta a decirte. Hermano. Dios me habló. Ay, ¿qué te dijo? Que te vas a morir. A un rey. Que los reyes por costumbre. Si el profeta traía alguna palabra dura. Lo mandaba a meter preso. Pregúntenle a Jeremías, Pregúntenle a Zacarías. Estos profetas cuando decían algo. Que al rey no le gustaba. Para la cárcel, a pan y agua. O oh, lo peor, quítenle la cabeza del cuerpo. No te recuperarás de esta enfermedad. Hermano, cuando Dios te está diciendo por medio de un profeta, bájate que se acabó la vuelta. Es bájate que se acabó la vuelta. Ahora bien, versículo 2. Mire la pantalla bien. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volteó su rostro hacia la pared y oró al Señor. ¿Qué hizo? Oró al Señor. acuérdate oh señor que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación haciendo siempre lo que te agrada y el rey se echó a llorar amargamente mientras oraba versículo 4 sin embargo antes de que Isaías salió del patio central Está en el cuarto del rey, eso es un palacio, está, va por el patio central de ese palacio, iba caminando a Isaías, entonces recibió un mensaje de parte del Señor. Señor, dígame ahora, Isaías, sí, dígame Señor, ya, ya acabé, me regreso a mi casa, regresa. ¿A dónde? Vuelve otra vez, ¿dónde el rey? Ezequiel, ajá, lo vamos a enterrar también. Dile a Ezequiel, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, y esto es importante, Dios de tu antepasado, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado, ¿quién? ¿De tu antepasado, quién? ¿Y David es tipo de quién? David es tipo de, de Cristo, uno de los nombres de Cristo es hijo de David. Porque Jesús es la promesa de David. Que Dios le dijo a David, tendrás un hijo que se sentará en tu trono y va a ser rey para siempre. Dios por causa de David escuchó esta oración. Dios por causa de Jesús escucha mi oración y tu oración. No es por Santa Ramona, ni San Pepín, ni San Nadie, ni las siete potencias africanas. Porque mi mamá oraba todas las mañanas a las siete potencias africanas o a San Martín de Porre. No, eso no es. Mi mamá una sierva de Dios. Ahora, ahora ora al Señor en el nombre de Jesucristo y Dios, esa es una de las, de las guerreras que ora por mí. Yo a veces pienso que estoy de pie porque esa señora joven todavía y hermosa clama y ora por mí y por ustedes también. No es orar, es a quien le oras. Así que por causa de David, el rey, antepasado de Judá, dios le dice oye dile Ezequías esto pero vas a decirle que el señor dios de tu antepasado david que precisamente pensando en david escuché lo que dijo mira cómo dice he oído tu oración como estás orando al padre en el nombre de jesús he escuchado tu que tu oración porque la biblia solamente da un nombre y es el nombre de jesús Y he visto tus lágrimas. Dios ve tus lágrimas. Dios ve esas lágrimas de la gente que está enferma. Dios ve esas lágrimas de la madre soltera que su esposo sin vergüenza se fue y la dejó. O ese niño huérfano que su papá se fue y lo dejó. Se fue a Nueva York a buscar un mejor futuro. Y el niño se quedó y papá nunca más su poder. No arregló los papeles y nunca pudo volver y bueno... Las historias que tú y yo conocemos. Esas lágrimas, Dios las ve. Del indigente. He oído tu oración. He visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en tres días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Pero ven acá. Dios nos dijo que, que sus días se acabaron. ¿Sí? ¿Y Dios cambió a aparecer? No. Dios está comprometido, escúcheme, Dios está comprometido con lo que Él dice en su palabra. Y si en su palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Si en su palabra dice, como dijo Jesús, dos o más pidan en mi nombre y el Padre va a hacerlo. Y si su palabra dice, pedid y os daré. Dios está comprometido con qué, con lo que dijo. Y aunque el tiempo del fin de sequía era ese, Dios ya había puesto final a su vida. Mira lo que dice ahora. Te añadiré. Y si añade algo, era porque no estaba. No fue que Dios dijo, Isaías, vamos a hacerle una broma y vamos a firmarlo en en YouTube para que suba a las redes sociales. Vamos a hacer una broma a Ezequiel. Ezequiel, te vas a morir. No, no me digas eso. No, son bromas, son bromas. 15 años más. Eso, Eso es sadismo. Ese no es Dios. Dios había dicho, se acabó la vida de Ezequiel. Pero la actitud y la oración del rey cambió qué. Cambió las cosas. Quizás tú has cometido muchos errores. Quizás estás pasando una crisis tremenda en tu vida. Haz como Ezequiel. Volteate a la pared y ora al Señor. Dile, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, líbrame de mí mismo. Y mire, Ezequiel, 15 años más. En ese tiempo, 15 años, era un paquetón de años, hermano. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria, que estaban, estaban amenazando a Israel, a, a Judá, junto con esta ciudad, Jerusalén. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo, ¿quién? El Padre dice, por amor a mi unigénito Jesús. Yo escucho lo que tú me dices. Por cuanto fuiste lavado con la sangre de mi hijo Jesús, por cuanto recibiste a mi hijo Jesús, por cuanto le sirves a mi hijo Jesús, por cuanto te has rendido a él, dime, ¿qué me tienes que decir? Él es el nombre que sobre todo, ¿qué? Sobre todo el nombre. Charles Spurgeon es otro gigante. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos pasar, que no... que no no debemos pasar, ay mío, no veo sin mi espejuelo, discúlpenme, ay Dios mío, ok, aquí voy otra vez, con cara de viejo, ok, nuestras necesidades, son tan profundas, que no debemos cesar de orar, hasta que estemos en el cielo, en el cielo no habrá espejuelo, Silvia, vamos a ver clarito, clarito, lo mío y lo ajeno, Catalina, vamos a estar sin lentes aquí, gloria a Dios, Y tú vas a ver, vamos a ver 20 a 20. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Último, en cinco minutos, la última llave para irnos, la llave del compañerismo cristiano. Mire, a usted le ha pasado que va a abrir la puerta y la llave la forzó, la forzó y se rompió en la cerradura. Y aunque tiene más llaves, ya no las puede utilizar porque esa llave le bloqueó la puerta y hay que repararla. Escúchame, si tú tienes problemas de compañerismo con tus hermanos en Cristo, es como romperle una llave y dejarla dentro de la cerradura. La fe no te funciona. La generosidad, la honra, la humildad. Las nueve llaves que hemos mencionado en esta serie. La oración no te funciona, no funciona nada si rompes el compañerismo con tus hermanos en la fe. Porque Jesús lo advirtió. Si vienes al altar, Jesús hablando, y traes tu ofrenda, y allí te acuerdas en el altar que tienes algún, algo que resolver con tu hermano, deja tu ofrenda, no me la des, reconcíliate, entonces ven y hablamos. Ni me canten ni me alabe, reconcíliate. Si estás enojado con con algún hermano en la fe y rompir esa relación con él. escucha lo que te voy a decir. Técnicamente, usted está descarriado. Porque en el reino de los cielos, hermano, las relaciones son vitales. Corto con mi hermano Michael, es como si cortara con Dios. Hasta que me quede, hasta que me reconcilie. Por eso deje esta llave al final. Si usted está con trompa, con alguien, esconda la trompa, reconcíliese. Siempre cuando nos ofenden a nosotros, es una ofrenda, es una, es una ofensa grave. Ay, me han ofendido, me han ofendido. Pero cuando usted ofende, no es tan grave. Yo dije solamente la verdad. Así que somos, ¿verdad? Así que somos. Y esto es corto. Salmo 133, versículo 1 al 3. Ay, Dios mío, el tiempo. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan, ¿en qué? En armonía. Es como dice la Biblia que es bueno y agradable que los hermanos vivan como en armonía y qué es eso de armonía por ejemplo nuestra banda nuestros muchachos que son los ministros de la plataforma esa armonía que ellos tienen son horas y horas aquí ellos ensayan muchas horas antes de estar aquí usted no se imagina el trabajo que es esto mi está envejeciendo por todo el trabajo que hace aquí yo, yo llegó jovencito aquí mira ahora ser más viejo que yo Él no está aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. No le digan eso. Esa armonía de la banda implica ensayo, implica roce, molestia, implica un ensayo, ¿verdad? Y decirle, no, 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 esa nota no va así, esa nota va así. No, pero que yo... No, así es que va. Y la batería y aquello, o sea, esa armonía tiene un precio, cuesta. Ese roce entre nosotros, cuando estamos rozando y de momento yo le hago algo a Andy y estamos medio furiosos, eso es un ensayo para que Reconciliarnos. Tener una banda que, que, que esté en ese tono bien armónico implica trabajo. Que una iglesia, que una familia ande en esa armonía, implica qué? Implica trabajo. Y a mí me encanta esta iglesia, porque aquí hemos aprendido en 23 años que todos somos amigos y hermanos en Cristo. Y esa es nuestra fortaleza. Y yo estoy feliz. Pero estoy, esto, cuide esto, hermano. Cuide esto. Amén. Es bueno y es que agradable. Es como el buen aceite que desde la, desde la cabeza va descendiendo por la barba. Por la barba de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, hermano de Moisés, que lo ungieron con aceite. Y el aceite era un aceite como riquísimo, con un olor, una fragancia tremenda. Hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío, ese rocío de la mañana de Hermón, que es una montaña cerca de Jerusalén, que va descendiendo sobre los montes de Jerusalén, Sion. Donde se da esta armonía, donde se da esta armonía, en la familia, en la iglesia, que se da esta, esta armonía, ahí en envía Jehová, ahí concede el Señor bendición y vida eterna. Hay bendiciones que están sobre tu vida como una nube, pero no caen. Y tú dices, va a llover, va a llover, ya mismo cae el agua, gloria a Dios. Ya mismo está esa bendición que estoy esperando. Y no baja, y no baja. ¿Y por qué que no cae la lluvia? Tú estás deteniendo la bendición. No seas tan conflictivo con los hermanos. No seas tan conflictivo con tu esposa o tus hijos. O tu esposo. Aunque las mujeres no son conflictivas. Son complicadas nada más, no son conflictivas. Dios, no, Dios nos hizo. Es que Dios hizo el, el, a la mujer tan, tan extra, extraordinaria que, que, que para entenderla, yo necesité para entenderla a ver 26 años. Ahora que sí la entiendo y la disfruto más. Están conmigo, amados míos. Mira lo que dice Moody con estos términos. el Moody, el gigante. La historia de este hombre es otra historia que usted tiene que leer. Wow. Tengo más problemas con D.L. Moody, él, que con cualquier otro hombre que he conocido. A veces piensa, es que fulanito rompe siempre, hay una armonía bonita hasta que llega fulano. ¿No será tú el problema? Para una buena armonía hay que reconocer nuestros qué? Nuestros conflictos primero Hermano, yo soy yo soy complicado, yo lo repito porque es así. Yo tengo facilidades de complicar y complicar la vida a la gente. Pero tengo una cosa buena dentro de lo difícil que soy, es que soy bastante bueno esté reconociendo mis defectos <ríe> esa es mi virtud reconozco rápido mis defectos no se requiere ser perfecto se requiere ser como Moody honesto yo soy el tipo más complicado que he visto en la vida el tipo más complicado que has visto en tu vida está frente al espejo de ti cada mañana <ríe> por eso Jesús dijo no trates de sacarle una pajita a tu hermano que tenga en el ojo sácate la viga que está en el tuyo primero Tres llaves, hemos hablado esta mañana, tres llaves. La llave de la alabanza, la llave de la oración, la llave de la comunión y el compañerismo entre nosotros. Y finalizando esta serie, ¿te falta alguna de estas llaves? ¿Te falta alguna de estas llaves? La iglesia primitiva, dice la Biblia, que tenía todas las cosas en común, compartía las oraciones, el pan en las casas, los recursos. Se ayudaban en las necesidades unos a otros. Y dice que Dios añadía cada día a los que iban, ¿qué? Recibiendo a Cristo. Dios los añadía a la comunidad de los creyentes. una iglesia sana. una iglesia donde la gente tiene un buen compañerismo. Dios añade a la comunidad. Inclina tu rostro, hermano. Ahí donde estás. Si estás en tu casa también mirándonos en esta tarde, allí donde estás, revisa tu corazón. Y pídele al Espíritu Santo que te muestre, que te muestre lo que está en tu corazón, que te muestre qué llave te falta. Quizá lo que necesitas es entregarle tu vida a Cristo. Y si estás aquí entre nosotros y en esta tarde quieres, o en esta mañana quieres entregarle tu vida a Cristo, levanta tu mano como señal en esta tarde que le quieres entregar tu vida a Jesucristo, recibir perdón de pecado y echar mano de estas llaves que Dios tiene para ti ves que bendice en tu vida y a los demás habrá alguien que dice levantando su mano yo quiero recibir a Jesucristo hay un joven aquí yo creo que alguien se acerque mi acércate a él me favor que usted bendiga habrá alguien más que que dice yo recibo a Jesús yo quiero que él venga a mi corazón yo quiero que él me, él me perdone los pecados que él me limpie que él venga a mi corazón levantate la mano ponte un momentito en tus pies el que levantó su mano y haz conmigo esta oración que yo hice hace muchos años Cierra tus ojitos y haz conmigo esta oración Señor Jesús perdona mis pecados tú moriste por mí en la cruz tú tomaste en mi lugar y tú me llevas al Padre hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador Lávame con tu sangre Hazme limpio Y dame tu santo espíritu Amén Padre bendecimos a este joven ahora Este joven esposo y padre Lo bendecimos en el nombre de Jesucristo Que tu gracia Lo sostenga en esta hora Y bendecimos A los hermanos también Tomamos las llaves que nos faltan Las llaves de la alabanza Las llaves de la oración De la comunión Las tenemos y las usamos. Revisa nuestro llavero, Señor, a ver qué nos falta para apropiarnos de las bendiciones que Tú has dispuesto para los que te aman. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias a Ti. Amén y Amén.